0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Meersicht. Wir sind André und Steffi und freuen uns, dich mit unserem Leben zwischen Kamm und Schere zu inspirieren. Heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin gerade mitten in den Gesellen- und Meisterprüfungen als Ausbilder und Prüfer eingebunden. Und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, wie unterschiedlich die Prüflinge an die Prüfung herangehen. Ich möchte heute mit dir unsere Einstellung zum Beruf durchleuchten und ein paar Fragen in den Raum stellen. Fragen, wer wir eigentlich als Geselle und als Meister im Friseurwerk sind. Denn ja, wer sind wir denn eigentlich als Geselle? Als Friseur sind wir verantwortlich für den Pflegezustand unserer Kunden, also die Haare unserer Kunden und äh, wie zufrieden und wie gut sie mit ihrem Heimstyling sind. Denn wir wissen alle, eine Frisur, eine schlechte Frisur vor allen Dingen, sind wie kalte Füße, hm? frieren die Füße, friert der ganze Körper, so geht es mit unseren Frisuren auch. Das heißt, ähm, liegen die Haare nicht, dann fühlt man sich insgesamt recht unwohl. Das heißt, du als Friseurgeselle entscheidest darüber, wie gut zu Hause der Kunde mit seiner Frisur zurechtkommt. Als nächstes äh, kennst du bestimmt die Situation, dass du morgens ins Bad kommst, stehst vor dem Spiegel und schaust äh, in dein Gesicht und denkst, hoppla was ist da denn gewachsen und äh, den ganzen Tag beschäftigen wir uns dann mit diesem kleinen etwas in unserem Gesicht, das wir spüren und auch wissen, dass es da ist und gehen davon aus, dass die ganze Welt es sieht und und alle nur dorthin starren. Ja, den ganzen Tag sind wir damit beschäftigt und genau so geht es unseren Kunden aber auch mit ihren Haaren, denn ihr kennt bestimmt die Kunden, die gerade mit den kürzeren Haaren Sieht man an einem Straßenbild, wenn sie in eine etwas wichtigere Situation kommen oder kurz ein bisschen Zeit haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dann fangen sie an, so an ihrem Hinterkopf zu zuppeln. Ähm, der, ne, das schicke Wirbeltier, das dort auseinanderfällt, nochmal wieder in Form zu drücken oder den Pony nochmal gerade zu rücken, weil der immer wieder wegfällt oder auseinanderkippt. Und ja, das heißt... Wenn wir es nochmal zusammenfassen, wir entscheiden als Friseur darüber, wie wohl sich ein Mensch mit seinen Haaren nach unserem Besuch fühlt. Unsere Kunden ähm, bekommen die Möglichkeit durch uns der Selbstdarstellung. Denn jeder von uns möchte ein Individualist sein. Stellt euch vor, wir würden alle gleich aussehen. Wir hätten lange, gleichmäßig, lange, dunkelblonde Haare. Und würden uns null in der Masse absetzen. Und dabei haben wir als Mensch in unseren Genen verankert, dass wir uns aber von der Masse absetzen wollen, dass wir Individualisten sein wollen. Wir als Friseure geben unseren Kunden die Möglichkeit, damit, indem wir ihnen Berater sind dabei, wer sie sein möchten und wie die Menschen in unserer Umgebung uns wahrnehmen wollen. Denn so eine Sportlerin hat einen ein ganz anderen Styling Anspruch als eine Businessfrau und die beiden möchten auch von der Umgebung komplett unterschiedlich wahrgenommen werden. Aber wir Friseure sind auch Begleiter von Lebenssituationen, denn ähm, wir sind diejenigen, die bei Hochzeiten, bei Trennungen, bei Trauer, Abibellen und auch für Vorstellungsgespräche eine sehr wichtige Rolle spielen. Denn jeder Kunde weiß ganz genau, wie er ausgesehen hat zu seiner Hochzeit. Denn jeder Kunde weiß ganz genau, wie toll der Haarschnitt war, nachdem man sich von seinem Partner getrennt hat und die Haare abgeschnitten hat. Wir alle wissen noch, wie wir zu unserem Abiball ausgesehen haben oder zu Jugendweihe oder äh, wie schön die neue Haarfarbe war, die wir zu einem Vorstellungsgespräch gemacht haben. Wir alle wissen auch, wie wir uns gefühlt haben mit diesen Frisuren, wie ja welche, welche Emotionen die in uns ausgelöst haben. Wir müssen uns einfach nur mal dieser Wertigkeit bewusst werden, die wir damit eigentlich besitzen. Die Wertigkeit und die Macht, die wir besitzen, unseren Kunden glücklich zu machen und in seinem Leben zu bereichern. Wer sind wir Friseure eigentlich in der Gesellschaft? Stellt euch mal einen bundesweiten Streik vor in unserer Branche. Wir machen zwei bis drei Monate einfach mal nichts. Wir sonnen uns und legen die Beine hoch und genießen das Leben. Und die Kunden müssen ohne uns zurechtkommen. Stellt euch diesen Streik einfach mal vor. Also kurzfristig glaube ich, dass viele unserer Kunden auch gut ohne uns zurechtkommen. Mittelfristig würden die meisten Frauen und Männer anfangen zu improvisieren. Und langfristig wette ich mit euch, dass die Menschen anfangen, uns anzubetteln, wieder zu arbeiten. Dann stellt euch nur mal diese ganzen zottligen, unrasierten Männer vor. Oder die vielen grauen Ansätze, die unvorteilhaften Haarling, kaputten Spitzen, stumpfen Haare und die vielen, vielen Langgesichter der Trägerinnen. Ah, <lacht> wir Friseure sind keine Selbstverständlichkeit. Wir sind so wichtig für die Gesellschaft. Von uns hängt die gute Laune jeden Einzelnen ab. Wir helfen Menschen, einen ähm, gesellschaftlichen Status aufzuzeigen. Wir helfen, Lebenseinstellungen zu zelebrieren, Zugehörigkeitsgefühle zu vermitteln und Körpergefühle darstellen zu können. Wenn wir so eine Macht haben, warum besitzen dann ganz viele unserer Berufskollegen nicht ausreichend Know-how? Ich habe in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gesprochen. Hört sie euch gerne nochmal an, wenn ihr das noch nicht ähm, gehört habt, wie wichtig das ist. Ich glaube nämlich, dass ganz viele unserer Kollegen in unserer Branche die Einstellung nicht zu unserem Beruf besitzen, die die Branche bräuchte. Ich gebe euch hier einen Satz mit, der mich persönlich sehr viel weitergebracht hat. Ich werde immer nur so gut als Friseur sein, wie ich sein will. Ich werde immer nur so gut sein als Friseur, wie ich sein will. Komischerweise treten wir alle mit den gleichen Bedingungen zu einer Prüfung an. Aber es gibt so immens große Unterschiede in den Ergebnissen, in der fachlichen Qualität. Und da fragt man sich, woran liegt das? Die meisten Begründungen von den Prüflingen für ihr Versagen ist tatsächlich... Ich hatte keine Zeit zum Üben oder auch einer meiner Lieblingsbegründungen. Ich habe ja so viel geübt, ich verstehe gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Gerne sind auch Ausbilder schuld oder sie wussten gar nicht, dass das geprüft wird oder sie wussten gar nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt, hatten noch nie was davon gehört. Aber ganz ehrlich, für mich sind das alles nur Ausreden. Ausreden, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass ihr eigener Anspruch nicht ausreicht, um ein guter Friseur zu sein. Was für uns heißt, dass es Kollegen unter uns gibt, denen egal ist, ob ihre Kunden noch auch wirklich glücklich sind. Für mich wird es ganz erschreckend, wenn die Gesellen und die Meisterprüfung relativ zeitnah sind dann wird mir immer wieder klar, dass zwischen der Gesellenprüfung, der Meisterprüfung und der qualitativen Umsetzung gerade in der klassischen Arbeit kaum Unterschiede hergibt. Ganz ehrlich, für mich ist es immer wieder erschreckend, frustrierend und ich fühle mich auch persönlich beleidigt, Ähm, denn auch in der Meisterprüfung wird von den Prüflingen genau die gleiche Ausrede geliefert. Ich hatte keine Zeit. Meine Ausbildung war nicht gut genug. Ich habe so viel geübt, ich kriege das einfach nicht besser hin. Ich weiß auch nicht, warum das heute, nur heute nicht funktioniert hat. In diesem Bezug lasst uns mal kurz den Status eines Meisters mal durchleuchten. Denn die Wertigkeit, die in dieser Prüfung gegeben wird, wird natürlich auch dem Titel gegeben. Wer ist denn der Meister? Der Friseurmeister im Salon ist in erster Linie erstmal eine rechtliche Vertretung aber er ist eben auch die fachliche Orientierung für die Kollegen. Er ist Ausbilder, ist Vorbild, er vermittelt Werte und Know-how und die Kunden erwarten natürlich, dass er eine gewisse Seriosität hat. Im Ort, also in der Stadt, in der Gegend, auch im Land, ist er als selbstständiger Handwerker ein ehrbare Geschäftsperson. Sollte er jedenfalls sein. Reinem Bildungssystem ist der Friseurmeister vergleichbar mit einem Bachelor. Jetzt frage ich doch mal jeden, der vielleicht gerade darüber nachdenkt, Meister zu sein oder Meister zu werden oder vielleicht auch Meister ist, fühlt ihr euch wirklich in der Lage, euch mit einem Bachelor auf eine Stufe zu stellen? Weltweit ist der Meister Eine extrem beliebte Fachkraft, da das deutsche System eigentlich sehr gute Fachkräfte hervorbringt. Und der Meister ist weltweit extrem gut angesehen und wird überall mit Kusshand genommen. Wie soll ein Meister, der fachlich mit einem Gesellen vergleichbar ist, diesen Status in unserer Branche vertreten? Es reicht halt nicht nur aus, eine Ausbildung oder einen Meisterkurs zu besuchen. Da gibt es so einen alten klugen Spruch, der da heißt es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bedeutet harte Arbeit, um einem Titel gerecht zu werden. Wenn du jetzt kurz vor einer Prüfung stehst und du dich fragst, ob du deinem zukünftigen Titel gerecht wirst und eine Prüfung gut bestehen kannst, dann gebe ich dir gerne einen Tipp. Erstens, schreibe alles auf, was dich im Alltag bei der Arbeit verunsichert. Zweitens, Nehme jeden einzelnen Punkt und bewerte dich selbst auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut du das kannst, wie gut du das umgesetzt bekommst, beziehungsweise wie sicher du dich fühlst. Gegebenenfalls frag doch einfach mal deine Kollegen oder auch deinen Chef. Drittens, überlege dir eine Strategie, wie du zu deiner ganz persönlichen 10 kommen kannst in den einzelnen Punkten. Das heißt, brauche ich vielleicht nochmal Hilfe von meinen Kollegen oder muss ich noch mal ein Buch lesen oder Google fragen? Sollte ich vielleicht nochmal ein Seminar besuchen oder einfach nur noch ein paar Übungsstunden aufpacken? Viertens, mache dir eine Zielplanung in zeitlichen Abständen, damit du auch bis zur Prüfung deine Ziele erreicht hast. Fünftens, mache dir Haken an alles, was du erreicht hast und Ziel ist es natürlich, dass du bis zur Prüfung alle deine persönlichen Unsicherheiten oder Defizite mit einem Haken versehen hast. Das Positive daran ist, dass du damit ein Tool hast, das dir Sicherheit gibt und die Möglichkeit der Selbstreflexion. Es zeigt dir nämlich nicht nur auf, was du nicht kannst, sondern damit auch, wie viel du kannst. Also perfekt um seiner Prüfungsangst entgegenzutreten, denn wenn du überall Haken gesetzt hast, gibt es doch eigentlich auch keinen Grund mehr, Angst davor zu haben. Ja, wir Friseure wollen doch eigentlich nur ernst genommen werden, oder? Wir Friseure wollen gewertschätzt werden. Wir Friseure wollen nicht im Preis verhandelt werden. Wir Friseure wollen gut bezahlt werden. Wir Friseure wollen ehrbare Handwerker sein, wir Friseure wollen, dass unsere Familien und Freunde stolz auf uns sind. Wir Friseure wollen stolz auf uns selbst sein. Dann müssen wir Friseure dafür sorgen, dass wir mehr als nur abschneiden. Indem wir mehr aus uns machen, als wir derzeit zulassen. Indem wir mehr aus uns machen, als alle in uns sehen. Indem wir mehr aus uns machen, als wir denken zu können. Indem wir mit Respekt Anstand, Wilde und Durchhaltevermögen bereit sind, aus unseren Schatten zu treten und uns zu Persönlichkeiten zu entwickeln mit Know-how und Charisma. Ja, das war mir heute wichtig mit euch zu teilen. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden auf den Schlips getreten bin. Das ist nämlich gar nicht mein Ziel. Ich möchte ein Gedankengut sehen, einen Keim, der wachsen darf, in der Hoffnung, dass wir gemeinsam eine starke Branche gestalten können. Lieben Dank für Dein Ohr. (lacht) Vielen Dank, Steffi, für Deine schönen Worte. Ich hoffe, dass sie Dich als Zuhörer genauso wie mich zum Nachdenken angeregt hat und Dir neue Wege aufzeigt. Wir freuen uns, wenn Du unseren Podcast eine Bewertung gibst, damit uns auch andere leichter finden können. Nun, egal wo du gerade bist, hab eine schöne Zeit und nimm's leicht. Haare gut, alles gut. Wir sind André und Stille.